0: 社長に聞くズズズズビズウィズビズの新谷です先週の続きをお
1: 聞きください、は
0: いえー、とその後、トリプルアイズさんに移られているんですが、これはなんで
1: お移りになったんですか、はいあのー、ずっとですね、あのー、それこそこうやって歴史を振り返ると、私も思い出すんですけど、まあ、高校時代、早、ま、稲、あ、田大学に入っていく中で、一緒に代々木で,で勉強してた。社長が、えー、早稲田から明治入業行ってベンチャーを設立して、まあ、今でも頑張ってやってますとでずっとそれ横で見ながら手伝っていながらっていう、まあ、いつかはそれベンチャーの世界でチャレンジしてみたいなとでもそのやっぱりその中でどのように活躍していくのか会社をより良くしていくのかっていうことに関してのそのノウハウだったりかいろんな会社とか人から学ぶことはたくさんあるなと思っていたら、まあ、15, 15年以上も祝いにいることになったんですけどでそんなことを考えてもずっとある意味いろんな転職体半分外に出てるような感じで仕事してたんですけどお今の,その社外役員の飯塚さんっていう人があもともと e で同期ででいきなりちょうど北海道にいたんですけど出張で電話がメッセンジャーがあって山田さん週末一緒に旅行行きませんみたいな「家族で」って言ってで家族同士で仲良かったんで,での家族旅行「いやーちょっと1泊無理ですと」と「日帰りなら行けます」って言って行ったら家族同士の旅行で行ったらあのそこに来てた社長があの前創業者の福原さんで。えー、その時はもう社長とも知らずになんか娘2人いるんですけど、まあ、遊んでてなんかいい人だなみたいな出会いからえ社長なんですかみたいな話とあ本も書いてるんだよっていう話でその本読ませていただいて、えー、その後また飲んでからあの実は今会社としてこういうフェーズにあってっていうので,でいろいろ意気投合がこれそれから始まっていくと,いと
0: です、ね、なるほどはいでじゃあ決断としては、うん、よし、移ろうっていうのは
1: どんな気持ちで移ろうみたいなでですすか、うん、そうですね、まあ、出会ってからもう12ヶ月以内にはもう決まったと思うんですけど、まあ、まず、あのー、もう社長から感じる熱意とパワーとやっぱり雰囲気駒、ね、場高校もそうかもしれないですし。まあ、EY もそうかもしれないですし何かその直感みたいなのがあってよし行こうっていうふうになったのとやっぱりそ,のそれまでその15年間 EY の中でまあいろんな会社といろんなまあ政治霞が関でいろんな社会構造の課題みたいなのを見る中でそのやりいろんなアイディアとかソリューションでまあこういうことをやっていこうと日本はこういうふうに成長していかないといけないよねってあるんですけどでもそれを実現するための。まあ、人材として IT エンジニアっていうのが本当に大事だなというふうに思っていてまあそういったことがずっといろんなプロジェクトで感じる中でまあそういった人材を束ねている会社の前社長の深浦さんがいてでまあそういった課題をまあぶっ壊したいっていうすごい熱い思いがあってまあそれを一緒にやらせてくださいっていう。な
0: るほど、はいねはい、なるほ
1: ど CFO ん
0: か最初 CFO に入って
1: ご苦労とかあられました、はい、そうですねその CFO っていうことでその財務とかその会計とかいうことが課題ではなくてですねやっぱりその会社をマネジメントして経営していくそして成長していくっていうことの,その組織えー、の全体のレベルアップだったりそういう一致団結してそのゴールに向かっていくっていうところに対していや会計士来たよねと CFO のような人が来たよね監査法人出身だよねっていう中でそういう全く違うそ,のそれまで別の道を行っていったまあエンジニアの福原さんだけじゃなくて200人。会社ののメンバーがいるので、まあ、そういったメンバーたちと一緒に心を交わしてやっていけるのかっていうことの方が、まあ、僕にとってはまあチャレンジングだったっていうか、はい、でしたね。でもなんかこう転勤族の娘さんなんで,うで
0: 、はい、仲良くなるのお上手なのかなと思い受けしましたけど
1: <笑>そうですねなんか上手とかではないんですけどその時の感覚は似てますね,なるほどねはいなんかやっぱり違うんで人間ってでみんな感情があってみんなそれぞれの正義があってっていう中ででもなんか会社をこうやって今またこういう社長という立場でやらせている中で感じてるのがなんか大きな一人の人間みたいな感覚もあって一人一人が頭だったり手だったりとかでもそ,のそれがつながっていくとなんか1対1が 1+1 が大きなものになっていくような感覚があってなんかそういうことは僕がなんかこことここをこういうふうにつけたらこういうふうにしたらいいんじゃないかとかいう。ものはすごいトリプルアイズのポテンシャルとしてあったので,で今もそれがまあかみ合わさってその今、成長しているということなんですけどもなんかそういうところにすごい余地はあの入る前もそうですし入ってからもより感じたなというところですございます、はい、でその
0: 後、社長にご就任されるわけですが、はいはい、代表取締役ご就任ということはがこの経緯はどういった経緯でなられたんです
1: か、はい、そうですね、えー前、えー、社長深浦さんがあ急性大動脈回りでもう若くして、まあ、急性してしまったんですけど昨年の3月5日の夜でで朝にその翌日の朝に奥さんから電話がかかってきて、えー、っていうところでしたそのちょうど私車に乗っていてまあ、隣に親父がたまたま乗っていて後ろに奥さんと子供が乗ってたんですけど、まあ、珍しく電話がかかってきたんで車止めて取った時から一気にいろんなことが動き出していくんですけど最初に決めることが社長を決めるということでしたなのでその日の朝に電話がかかってきて昼にはその執行役員長10名超のメンバーが集まって社長を決めるぞというところで。でその上場の準備をしていた過程でその23ヶ月前なんですけど外部の監査役の方からも意見があって順番を決めないといけない何かあった時のために、まあ、それはもう病欠とかも含めてっていった時に福原さんがいろいろなことを考えられたのかなと思うんですけど私が2番に選ばれていたと。ということでえー、山田さんが2番なのでそうなんだけども本当にそれでいいのかっていうことも含めて、まあ、みんなで一人一人話し合って一人一人の意見を聞いてで決めたっていうのが3月6日の朝に電話もかかってきてから昼そして夕方に取締役会で決議するとでその週明けの月曜日にじゃあどういうふうにみんなに伝えたらいいのか取引先、えー、そもそも上場がもう直前だったので、まあ、そういったことも全部おじゃになってしまうんじゃないかっていうようなあことがあまずあってです、ねまあ、そこから、まあ、一つ一つのことをどうやっていったらいいのかっていうのはその場限りでもう何も何のどこにも何も載ってない話なので。まあ、い,いろんな方のアドバイスもいただきながら、まあ、一つ一つ考えていって、えー、そこから社長としての日々が始まったというところですね御社の決
0: 算月というのは、いつでいらっしゃる
1: 8月ですね、8月ですねはい
0: 、そうすると、8月の決算で、3月の時点では、まあ、いわゆる申請をするあおということです。えー、実際に上場したのが、えー、今年になってですので、はいはい、そう考えると直前期の、はいまあ、ある意味半期が終わったぐらいのところで急に社長交代っていうところなので、はいはい、証券会社さんとか監査法人さんがもう1年伸ばそうみたいな
1: 話はそもそもその直前期って話だったんですけど新世紀だったんですね。はい、なんででその状況でなんでも本当に証券会社さんの最終ヒアリングがその月にあるっていうようなレベル感だったんですね。で、そうなった時に、こんなことがおそらくその証券会社さんであったり東証さんであってもまあ事例がない中で、どうのように考えるのかっていうのか、いろんな議論が僕が知らないところでもいろいろあったと思います。で会社っっっててて何何ななのかとそのかか上場とパパブリックカンパニーになるということが上場だよねと、で前社長もいろいろなことをすごい工夫されてて、権限以上とかも含めて進めてたんですけども、パブリックカンパニーって社長だけではないよね、でもその社長が、14年間支えてた社長がいなくなって、本当にそれで上場させていいのかっていうことについては、本当にいろんな方が議論があったと思います。でも当然我々としてはいろんな権限以上があるで社員が一致団結しているそうじゃないんじゃないかという質問だとか受けながらもそうである取引先の信頼サービスの品質というところがあーそれは変わるものではないですいやでもそれは確認させてほしい本当にそうなのかといっ,ったことでじゃあどれぐらいの期間を見ればいいのか。っていうことの議論があった上でです、ねえー、上場予定日を、えー、今年の3月5日に、えー、設定したっていうのが、えー、昨年の春から夏にかけて一旦決まったという。
0: あの8月決算で3月時点で前社長様がお亡くなりになった時はじゃあ直前期じゃなくてもう新世紀なんだっ,たってことですか、はい、です本来はじゃあそうすると5月とか8月に着声するか着声、はい、だと11月上場、はいはい、する、はいねはい、この3つのどっかのタイミングで、はい、じゃあ本当に直もしかすると5月上場の直前の本当に1か月ちょっと前ぐらいに。はいはいお亡くなりになにったと
1: そんな感じです,そうですねまあそのその可能性もありつつもその次ぐらいが現実的かなというところであったんですけど,どまあ、そこをターゲットにすべてを進めてた、うん、てとい
0: 、まあ、私どもも上場準備してよく分かるんですが、うんはい、5月をターゲットにまあでも8月かなみたいなそうそうこういう感じで,で、はいずれに
1: せよその機能数字を使ってっていうところ
0: です、はい、かえー、4ヶ月後がんかみたいな、はい、そんなタイミングでお亡くなりになる感じですね、はいはい、ちょっとそれはもう衝撃で社員の皆さん方は動揺とかしなかったでしょ
1: もう動揺っていう言葉をの以上に表せるものはなかったっていうところでなんか言葉が見当たらないそのいうところでしたね本当に。うん、はに、い
0: 、よくそれをこうなんですよね、まあ、いわゆる一致団結の方向に、うんうんうまく仕向けて上場まで持
1: ち込まれたと思うんですが、うんはい、そのご苦労はすごく大変だったんじゃないでしょうかそうですね大変だったんですけどもやる以外の選択肢はなかったのでもう毎日ですし、まあ、一つ一つのミーティングであったりその取引先のそういう社長であったり初めましてまた山田裕一郎ですっていうこれから。深さんの思いをついをで頑張ってきますっていう繰り返しがずっとあってですね、まあ、ただまあそれをもう心を込めてやるしかなかったですし、まあ、私以上に若槻さんの家族の思いは比較にならないので。うんまあ、そ,うそれに関しては何か大変だったいいうのはないですね
0: なんか社長を引き継ぎにあたって心がけたことなんてござい
1: ました、うんまあ、いろんな方のアドバイスもいただいたんですけどやっぱりその自然体でいるというところ社長やったこともないので背伸びしてもみんなに伝わらないしでも気持ちとして心から。あ伝なるほどありがとうございま
0: す、はい、何かあの上場に向けて、えー、ご苦労、まあ、社長を引き継いでご苦労されたことって何か一番印象のあるのはございますでしょうか
1: そうですね一番大きなイベントは上場の延期です、えー、3月予定だったんですけど1月の末に上場承認を経て2月のあたりでちょっとアメリカのその金利の利上げがあるかもみたいなことであったりウクライナ侵攻はあるかもというところでなんか状況が悪いというよりなんか分からないというような状況になっていてです、ね、それで、えーまあ、市場関係者の皆さんといろいろな会話をした上えで徐々延期に至りました。まあ、その時にその深さんが亡くなってでえーまあ、そのある意味で「上場ということが旗印であってそ,のそれに向かってみんなで頑張っていく私としてもそれで結果を絶対に残さないといけないっていう中でまた「叙場ってまあタイミングを逸し,してしまった場合に本当にずっとできないっていうような会社もたくさんある中で、まあ、次の日付を。セットしてまあ確実にそこに対して必ず実現する道を作るというのが一番大変だったです
0: なるほどありがとうございます、はい、そうしましたらトリプルアイズ様の授業内容をちょっとで、はい、宣伝があったらご説明いただきたいんですがどんな授業をなさっていらっし
1: ゃるんですか、はいはい、ありがとうございますトリプルアイズ今二百二十名で、えー8割がエンジニアの会社でありまして、まあ、大きく2つの部門がありまして SI 部門と AI をやっているアイズ部門トリプルアイズのアイズと書けているんですけどアイズ部門がありますで SI 部門についてはシステムインテグレーションであったりエンジニアの常駐サービスを IT 業界システム開発機関システムウェブシステム等々を幅広い業種で提供させてていいただいている、まあ、そこが売上り上げな割ぐらいの事業になってますでアイズボーンについてはもともとですね囲碁の,の世界で2010年から囲碁チームを発足してやってるんですけども囲碁の AI の世界大会で研究開発、まあ、最もその人間 AI って結局人間の脳の話なのでその脳が考えるゲームとして最も難しいというのと、まあ、将棋と比べてまたグローバルな戦いというのがあるので、まあ、その中で AI を研究しようという時代があって、まあ、そこから事業として、えー、画像認識で、顔認証のサービスを今、提供しているというところです、ね
0: はいはい、ありがとうございます。えー、そうしましたらちょっと全く違う質問をさせていただければと存じます、えー、好きなもの好きなことを事前にお聞きしまして、はい、ちょっと面白いんですかね、はい、思い出サッカー子どもたちと遊ぶこと、はい、新聞を読むこととお答えでございまして、はいはい、思い出と新聞を読むことここがちょっと変わってまして割と思い出好きっていうのは珍しいのかなと思ったんですけども何か選ばれたりございまして
1: まず新聞はすごい読むのが昔から好きで、はいま、ずっと多分一日も欠かしてないと思うんですけど。はいちょっと遅れるときあるんですけど、基本、ずっと読んでいてあの、今の奥さんとの2回目のデートは、新聞博物館でした、ね
0: 、ちょっとかなり変わってらっしゃいますね。<笑>あね、奥さんは嫌がられませんでしたか多分ち
1: ょっと嫌がってたと思いますけど、<笑>ちょっとじゃあ新聞博物館ってどちらにあるんです,横浜です、ねははい。いや結構面白かったです、あそうですそ初めて行ったんですけど、そうですか,そうですか
0: あの多分今、リストの皆さんは、やっぱり社長になる方は変わってらっしゃると思
1: ってたと思うんですけど<笑>そうです、ね、今、それを思い出してで、好きなことっていう質問だったんで、なんか新聞とかサッカーとかだったんですけど、好きなものっていうのがなんかあんまり思い浮かばなくてですね、そうするとな、なんか物、こういう物理的なものみたいなのがあんまりイメージができなくて、そうすると、なんかふと、なんかそういう思い出とか、そういう。今日のこういう話とかもそうなんです。過去こういうことあったなっていうのがお話したりとか思い出したりするのは、まあ、すごい楽しいなと思ってます。ななんかそう自然と変
0: わりました、ね。<笑>なるほど。あれとえっと、えっと、大変お忙しいお答えでありがたいんですが、えっと座右の目もお聞きしまして無知の知というのを選ばれたりしたん
1: ですが、はいはい、こちらを選ばれたりはないかと思いますか。そうですね。まあそれこそ,それ転校生みたいなこともあったと思うんですけど、やっぱりいろんな知らないことがあって。でもその知らないっていうことを自分の中で知っておくっていうことであり続けるっていうのは、この社長に急に就任したという時きも、非常に大事な言葉だったなと、改めて思ってですね、書きました、はい、なるほ
0: ど、ありがとうございます。えー、大変素晴らしいですよ、ね最後のご質問なんですが、この番組経営者向け、全国の社長様向け、うん、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、はい、もしよろしければ社長の成功の秘訣を教えていただけたらと存じます
1: 。はい。そうですね。逃げないっていうことかなと思っておりまして、やはりまあ、いろんなことがあるので、まあその中で逃げない、えー、逆境の中でチャレンジするっていうことさえあれば。まあ、何か見えてきますし、まあ、どなたかが声かけてくれたりとかするんだなということを本当に実感していて、ですね、えー、それが大事だなと今、思ってます
0: ありがとうございますあの山田社長様らしいお言葉ですね、うんあの、もうお聞きになってるんで、よく分かられると思ったら、逃げない。素晴らしいお言葉でございました。うん、えー、リスナーの皆様も、本日はお忙しい中、お聞きいただきまして、誠にありがとうございました。ぜひ皆様もご参考にしていただければ存じます。山田省庁様、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。本日の社長に聞く InWizViz は、えー、上場企業の社長様トリプルアイズの山田社長様でいらっしゃいましたじゃびっくりしたのは私の高校の後輩だったというので、えっと、今回の収録なんで撮ったかというと私の前の職場の、えっと、元部下とか後輩たちが3人ぐらいトリプルアイズさんになぜか入っていらして、えー、そこからの紹介で今回の収録したわけですがびっくり仰天高校の後輩でもあるというと、まあ、全部なんかこうつながっているというので。まあ、縁ななんだなと思いますし小さい頃から過ごしてきたあことが発揮される場面が、えー、その山田社長さんはトリプルサイズに入っても新日本監査法人の時でも場面場面で現れてくるそれはもう転勤族の息子さんだったという部分もそうですし、まあ、逃げないなんてですね、えー、いう部分も含めて、えー、そういう意味で、まあ、ある意味えー、あるべき人生を歩んでいらっしゃるのが山田社長だなと思いますし、また、えー、創業者の社長様がお亡くなりになって、えー、それでそれを引き継ぐ、本当にご苦労は、すごい大変だったと思いますが、それを逃げないできっちりとやられる、まあ、頭脳も持ってらっしゃるし、根性も持ってらっしゃるということで、本当に素晴らしい社長様で、まあ、私、先輩と名乗っていいのかなというぐらいな社長様でいらっしゃいました。まあ、ぜひあの山田社長に私も今度教えてもらおうと思っております、えー、ぜひ皆様がこのですね、えー、逃げないで、えー、頑張って上場を目指すのに大きい企業を目指すなにまたは皆様がの社長らしい企業を目指していただければと思っております、えー、本日の社長に行く i n w i t h b i はここまでまた来週三分ズズ3分コンサルティングウィズビ b が社長の悩みを解決本日の分コンンサルティグは H 様でいらっしゃいます。はじめまして、リラクゼーションサロンを経営しております H と申します。今回相談したのは、退職後、顧客を奪おうとする元スタッフ以下 A への対処についております、えー。よろしくお願いいたします。当院の退職後、車で30分程度離れたエリアに競合店をオープンさせた A が、当院のお客様へ営業を貸しることがお客様の証言で発覚しました。その事実が判明した後、すぐ A の元に向かい、顧客を奪うような真似はよし,してくれと直接訴えました。そこまではわかったと言った A ですが、しばらくして当時のお客様へまた営業を掲げてまました。今回も A から営業を受けたお客様からの証言で発覚しました。お客様自身も営業連絡に迷惑をされていらっしゃいます。再度 A の元に向かい、このような行為は二度とやめてくれと伝えましたが、今度は自分が以前担当したお客さんなのだから、自分のお客様に連絡して何が来ると逆切れする始末です。お客様の話しは、ここ最近はもう連絡が来なくなったようですが、私が把握してないだけで営業をかけつび合るお客様はいらっしゃるかもしれません。A の声で落ちた売上げ、トイレの信用はもちろんですが、何よりお客様へまだ迷惑をかけているのではないかと思うと、到底 A を許すことができません。万が一、また同様の行為が発覚した際、このようなケースの方、解決方法を法律の対象も含めて、ぜひご助言いただく、今回相談させていただきました。何卒ぞよろしくお願いいたします。ええー、と、まずですね、これ、あの、法律的なところで言うと、個人情報が辞めた社員の方に流れているということは、えー、個人情報保護法違反です。で、この個人情報保護法違反で訴えられるのは、H 様、御社です。退職者様ではございません。なので、それが一番の問題です、H 様が。ですので、本当にそれが流れているかというのは一つ目の問題ですね。で、もう一つはですね、A 様が、その退職後、お客様に営業しているのは、実は防ぎようがありません。効率的には何も問題ございません。よくですね、えっと、社員が辞めるときに、私もよくやりましたが、コンサルタントの部下が辞めるときに、ウィズ・ウィズのお客には手を出さないっていう制約書と書かせて出させました。実際ですね、ほとんどのコンサルタントのやつらはですね、えー、うちのお客さん、元々のウィズ・ウィズのお客さんと契約してコンサルティングを払って生活をしてます。それに対してクレーム入れてやろうか、なんてことを何度も思いましたが、やめました。で、法律的なですね、立ちようがないんですね、これ。もちろん、例えば M&A で、えー、買収したあ事業と,と同じ事業を売った企業がやってはいけなかったり、同じエリアでは、えー、同じ事業をやっちゃいけないとか。その、売った事業のリストを使って勝手に営業しちゃいけないっていうのはございます。ところが、どっこい、これもですね、えー、法律的には商法上、あってたとしても、私どもが、えー、いわゆる買収した事業で、実際には顧客リストを勝手にそのまま渡さないでコピーしといて、営業をかけてるということはあります。実際ありますし、それは本当は法律違反よって元部下に、えー、その前の会社に私が言ったら黙りました。その部下。で、内緒ででもまた営業してました。どうしてもないんですね、この問題は。なので、法律源はなかなか難しい。で、一方でですね、あの、一番本質は H 様のお店が A 様のお店よりも素晴らしいリカクセーションサロンを経営しているかどうかという方が問題ですお客様たちからこんなことされたよっていうふうに言っていただくということは、そういうお客さんがいっぱいいるということは、やっぱり素晴らしい経営をしているので、そこの強化をすべきです。そして A 様のところが、まあ、競合点として、結果的に H 様のところに潰されるぐらい H 様のお店がいいお店を作るという方が、本質的にはやるべきことです。だから、効率的にどうのこうのあまり考えないい。もしやったとしても、それは内容証明を例えば送ったとしても、それは警告にはなりますので、多少はやらなくなるかもしれないので、内容証明ぐらい送ってもいいかもしれませんが、実際の法律的には、難しいと思ってます。えー、むしろ、H 様のリラクションサロンが、お客様があ、やっぱりこっちの方がいいね。やっぱりこっちの方がいいね。と言われる店を作り続けることが重要だし、結果的に A 様が来たことによって、えー、H 様のお店の方がやっぱりいいねってなってしまえば、A 様のおかげで H さんのお店がもっと売り上げが上がる。こういうことになるんじゃないでしょうか。えー、昔ですね、えー、ビル・ゲイツはこんなこと言いました。ビル・ゲイツというのはマイクロソフトを作ったビル・ゲイツですね。ビル・ゲイツはですね、えー、アップルが潰れそうな、アップルというのは iPad と、えー、か iPhone のアップルですね。当時アップルがですね、マッキントッシュとパソコンだけで潰れそうになった時にですね、ビル・ゲイツがアップルに出資するんですね。なんでライバルに出資するこういう話になったすね。ビル・ゲイツはこう言ったんですね。マイクロソフトのため、記者たちがみんな驚くかしない。なぜみたいな。マイクロソフトのライバルなんかもライバルを助けてどうするんですかいやいや違うよ。マイクロソフトのライバルがいなくなったら、マイクロソフトが育たなくなるじゃない。だからアップルに出資するんだと。アップルに頑張ってもらわないとマイクロソフトがもっと大きくならない。こう言ったんですね。そういうもんだと思うんですね。だから A 様が、あの、いわゆる競合店をオープンさせて、そして他の、あの、いわゆる H 様のところのお客様を逆に引っ張ろうとしたというのは逆に良かった。こういうふうにならない。そして、H さんのお店をもっといい店にして、お客様たちがやっぱり、A さんのところにも、H さんのところが全然いいね、向こうにも行ってみたけどっていうので、どんどん戻ってくるし、どんどん売上が上がる、新しいお客さんにも口コミが広がるって、増えていくみたいなことが起こるべきなんだと。そういうふうに思ってですね、対応していただくのが本質論だし、やるべきことだというふうに思います。えー、これも大変難しい問題ですので、もしあのご相談等ございましたら、リスナーの皆さん方も同様の相談ございましたら、えー、無料で経営相談を受けておりますので、何なりとご相談ください。WizKiz、え、のー、でお問い合わせいただければと思います。メールでも、お電話でも、何でも構いません。お時間と取りますので、よろしくお願いいたします。